0: América Podcast Collection. Viajando com Arte, Episódio 4. Olá, pessoal. Eu sou a Milene Riso e hoje nós estamos aqui para gravar mais um episódio da série Viajando com Arte a Saga Campeira. Nós do Viajando com Arte, que estamos acostumados a fazer roteiros pelo mundo, buscando experiências, buscando sempre uma coisa bem original de cada um dos destinos, hoje resolvemos fazer uma coisa um pouco diferente, explorar o que está mais perto de nós e ao alcance de todo mundo, o interior do Rio Grande do Sul. Eu sempre tive muita vontade de conhecer Bagé. Era uma coisa meio interna, assim, meio de, de idealização de um determinado lugar. Surgiu essa oportunidade, era inverno, uh, ia ter num domingo uma cavalgada lá, organizada pelo pessoal de Bagé, e eu resolvi aproveitar a oportunidade. Quem nunca ouviu falar da luminosidade do Pampa no inverno, não perde por esperar, porque é uma coisa muito encantadora e muito mágica. A gente saiu um dia de madrugada em direção à fronteira, em direção ao Pampa, né? Esse bioma que eu aprendi lá, que é único no Brasil e só tem no estado do Rio Grande do Sul, dividindo espaço com a Argentina e com o Uruguai. É uma região plana. Uh, muito uh, muitos descampados. A produção é basicamente de arrozais e criação de gado e ovelhas. E ali naquela região tem muita coisa em termos de ecoturismo para a gente desbravar. Seguindo pela 290, saindo de Porto Alegre e depois pegando a BR-153 em direção a Bagé, não chega a 400 quilômetros até a cidade. Uh, é uma região extremamente uh, descampada, e isso tem a sua magia, porque aí a gente consegue fazer um turismo praticamente inexplorado, né? A gente vai descobrir coisas que em outros pontos, inclusive do Brasil, já foram muito explorados, já tem muita gente, e aqui no Rio Grande do Sul a gente está praticamente se sentindo uma exploradora assim, do século XIX, chegando no deserto do Saara. Muito parecido com o Uruguai e muito parecido com a Argentina também porque tem o Rio Grande do Sul divide com Uruguai e Argentina essa essa esse bioma pampa né o pampa ele é basicamente plano mas ele tem uma região que é mais um pouco de montanhas que eles chamam de coxilha e é Limbaçé que tem a maior parte das coxilhas do pampa bom uh Nessa, nessa nossa primeira parte, nós chegamos em Bagé, uh, num, num final de tarde, era um, era um pôr do sol incrível, e a gente então teve uma sensação assim, de estar tá entrando quase que num cenário, e de cara fomos conhecer o cenário do tempo e o vento. É, foi um filme feito em 2002, onde o Jaime Monjardim escolheu essa região justamente pela luminosidade e pela ligação que isso tem com a história do Érico Veríssimo. E nessa, nesse, nessa locação, né, ele criou uma cidade, a, a prefeitura da cidade ofereceu um, um local onde eles montaram esse cenário, construíram então a igreja, o, o bar e tudo isso. E nós chegando lá, eu quase ouvi o Capitão Rodrigo dizendo «Buenas que me espalho nos pequenos do de pranche nos grandes do de talho». E foi uma sensação muito boa. Uh, a verdade é que essa cidade cenográfica está um pouco caída em função de que foi feita para ser efêmera. E com o final das filmagens, o prefeito, então, da época pediu se eles não deixariam aquilo que a, a cidade ia tentar reconstruir de uma forma mais uh, perene. E eles estão fazendo isso lentamente. Então, alguns prédios não estão assim, tão bem conservados, mas a magia está lá. É um local turístico, inclusive tem guias né, que dão as informações no local, se paga uma tarifa mínima de, por volta de uns 5 reais e a gente tem as indicações, as informações lá. Mas é muito legal porque em fim de tarde o, o sol se põe justamente ali, tem algumas flores plantadas no meio, então a, o, o cênico está montado e é muito bonito. Dali, a gente seguiu, isso tudo é na entrada da cidade de Bagé, e a gente dali seguiu, então, para a Vila de Santa Teresa. A Vila de Santa Tereza era uma antiga, uma antiga charqueada que uh, teve o seu auge, o seu apogeu, no início do século XX. Apesar das maiores charqueadas serem da região de Pelotas, que é mais conhecida por toda essa, essa produção... O charque foi um produto muito importante no Rio Grande do Sul, desde o do final do século XVIII, século XIX, em função de que ele alimentava o norte do Brasil com carne para os escravos. Os escravos, então, se alimentavam muito dessa carne seca, né, dessa carne conservada, e a Limbagé, então, foi uma charqueada tardia, vamos dizer assim, mas é muito incrível que uh, toda a produção uh, foi construída uma vila para alimentar essa indústria da, da, na charqueada Santa Teresa E, essa, e esse local, então, está ainda con conservado. A gente tem uma capela, tem um teatro. Uh, o trilho do trem entrava nessa, nessa, nessa indústria, né? E, e esse trilho está conservado ali. Então, também é um lugar belíssimo para se ver o um entardecer. E a única coisa que é triste é que a casa, o palacete do, do proprietário, né, isso já foi destruído, não, não foi conservado. Era o Visconde de Magalhães, que foi um dos maiores uh, pagadores de impostos no início do século XX no Rio Grande do Sul. É uma coisa realmente que tinha uma riqueza fora, fora de série, mais de 800 empregados... Uma coisa muito incrível, assim, teatro na época, onde os próprios empregados tinham um grupo teatral. Então, é era uma, era uma, era um lugar que, que realmente surpreende a gente quando, quando chega lá. Isso tudo aconteceu no dia 24 de maio, que é o dia da padroeira da cidade de Bagé. Entramos então ao anoitecer na cidade propriamente dita, com suas belíssimas praças, casas muito bem conservadas e nos deparamos com uma procissão de velas. Uh, essa procissão tem todo um histórico relacionado às muitas um, revoluções que aconteceram na, no, na região do Rio Grande do Sul, cujos Homens saíam para as lutas e muitas vezes as suas mulheres não sabiam se eles iam voltar ou como iam voltar. Então nessa noite, né, elas pediam para Nossa Senhora Auxiliadora que trouxesse seus maridos de volta e colocavam velas nas janelas para que eles nessa volta encontrassem o caminho de casa. E essa tradição se mantém até hoje. Então a gente entrou na cidade de Bagé com a procissão com as velinhas nas janelas de grande parte das casas, foi uma coisa muito, muito mágica, assim. foi uma coisa que, que realmente me pegou de jeito. Assim. Bom, uh, nesse dia, então, tinha música pelas ruas, tem o IMBA, que é um instituto de arte da cidade, e na frente do IMBA tinha um conjunto tocando uh, Ave Maria né, e cantando, estava lindíssimo também. E o museu da cidade, o Museu Dom Diogo de Souza, que funciona onde era a Beneficência Portuguesa, ele estava todo iluminado também, com velas e tudo, então foi, foi sendo assim, foi num crescente, assim, né? a gente veio do cenário do tempo e o vento, da charqueada, e chegou e adentrou a cidade com tudo isso acontecendo, então foram coisas que realmente nos, nos encantaram num primeiro momento. A gente seguiu, né? Uh, claro que daí já estava batendo a fome, nós precisávamos comer, e a gente foi então para um café no centro, na, na Praça da Estação, e nesse café, então, um buffet de sopas, uma coisa até que muitas vezes é difícil de encontrar em cidades mais turísticas, também muito gostoso, no Café Tarragona, e nessa Praça da Estação tem a famosa escultura né, do analista de Bagé, porque eu acho que é a figura mais proeminente da cidade, no mínimo a mais conhecida. E eu já posso citar uma, um dito do analista de Bagé que eu assumo para mim. Não sou nato, mas sou bagéense praticante por opção. <risos> então, <risos> eu, eu vou dizer assim, a gente já aproveitou, foi até o centro da praça... Uh, tem ali o, o analista a Lindaura, a secretária e o próprio Luiz Fernando Veríssimo né, escritor, o criador da criatura do personagem então estão os três ali, a gente já deitou na, no, no, no divã e fez uma, uma sessãozinha rápida de terapia e aí uh, a minha amiga que, que me acompanhou nessa, nessa saga toda disse, bom, então aqui eu vou ter que dizer, né tem muito paciente que acha que o seu umbigo é o centro do mundo, mas mas todo mundo sabe que é Bagé, <risos> e que também é um dito famoso do nosso, do nosso uh, bagense mais famoso. Bom, uh, a Praça da Estação é onde tem uh, a antiga estação de trem, porque o Rio Grande do Sul era todo ligado né, por linhas férreas no, no século XIX, até metade do século XX isso ainda funcionava. E essa antiga estação foi transformada num prédio público, hoje é um prédio da prefeitura, mas é está muito bem mantida, bem pintada com as cores da época, com, mantendo a tradição da época. né? E, e é interessante que essa ligação fez Bagé se desenvolver muito. A, a linha férrea foi, foi inaugurada em 1884 em Bagé. Então ligou Bagé com os produtores grandes, que eram Pelotas e Rio Grande da época, também com portos né, para exportação. Então é, é um local bem interessante. A gente consegue entrar e visitar... O prédio ainda tem os sinos e tudo lá da época da, da dessa via férrea. Então é tudo nessa mesma praça, né? E é uma das praças mais mais bonitas assim da cidade, que é uma cidade de muitas praças, porque tem, é diferente de outras cidades do interior que tem uma única igreja, a catedral com uma Em Bagé, Eu mesma visitei quatro praças com belas igrejas e com com coisas interessantes em cada uma delas. Tem uma que tem um coreto também, muito bonitinho, então a gente vai, vai explorando, e esse centro todo dá para ser explorado a pé. Então, a gente estacionou o carro, isso já no dia seguinte, um dia de sol, estacionou o carro e fez uma bela caminhada pelas ruas principais, aonde as casas a maioria delas está bem pintada, bem conservada, a cidade é muito limpa. Então, dá, um, dá uma sensação boa, assim, de que o patrimônio está sendo bem cuidado e que vai ficar para gerações futuras, né? Uma outra coisa que sempre tinha me chamado para Bagé e que eu nem me lembrava, então, aquelas coisas que vêm do inconsciente da gente, é que faz mais ou menos uns 10 anos eu tinha lido um, um livro de, de, de causos e, e que, que me marcou muito. Só o nome dele já é um, um causo, que é uh, Agora Deus vai te esperar lá fora. Uh, Memórias de um padre preso numa cidade sem jardim zoológico, do Carlos Moraes. Uh, eu indico muito esse livro porque eu acho que ele traz assim, um, um ambiente que te coloca dentro do ambiente bajeense, do ambiente do pampa do ambiente dessa coisa do campo e tem uma passagem que eu nunca esqueci, que diz mais ou menos assim, que uh, um homem nunca desce de alma de um cavalo porque de alguma forma isso sempre vai ficar marcado na vida dele, então assim são coisas que que eu acho que ficaram no meu inconsciente quando eu cheguei em Bagé, isso mais ou menos veio à tona. Eu gostaria de citar aqui a livraria café da cidade. Chama Leb, e eu entendo que uma cidade que tem uma livraria café e mantém uma, uma, uma instituição como essa, deveria ganhar um selo de qualidade. O nome da livraria Lebe é uma livraria que também tem uh, um, uma doceria dentro. E tem uma estante inteira só sobre, de livros sobre Bagé e o Pampa. Então, isso já é um, um requisito super interessante e legal. Eu peguei um livro lá, onde tinha elencado todos os principais prédios da cidade, com seu histórico, qual era a, a origem e o que, que são hoje. E era um livro de mais de 300 páginas. Então, só para ter uma ideia de tudo que ainda a gente pode ver por lá. Existem alguns hotéis no centro da cidade, hotéis mais simples, até hotéis de... De passagem, de pessoas que vão trabalhar, mas tem um lugar bem especial que fica a mais ou menos uns 3 km do centro que é a Posada do Sobrado. Poderia se dizer que é um hotel fazenda, porque tem todos as, as, os requisitos para entrar nessa categoria: tem cavalos, tem galinheiro, tem uh, um laguinho atrás da casa. E a casa é um, um primor, assim, é uma fazenda antiga, super bem conservada os quartos são muito confortáveis, com lareira no inverno, uh, a Kátia que atende lá é uma pessoa super agradável, que faz a gente se sentir em casa, é realmente um lugar que eu digo que a gente consegue sentir o clima de tudo isso que eu venho falando até aqui, né? de estar tá inserido nessa coisa do Pampa, nessa coisa do Gaúcho e de toda essa sensação de poder estar tá num lugar assim. E é uma, realmente uma experiência que se tem ficando lá. De lá então saem essas cavalgadas. Muitas vezes acontecem uma vez por semestre, às vezes um pouco mais seguido. E eles fazem então cavalgadas saindo da, da Posada do Sobrado e indo até uma das vinícolas da região, ou mesmo indo até uh, algum local pré-determinado, onde eles organizam um almoço. Então são experiências legais de se fazer e juntar tudo isso num único programa. Essa questão da experiência, é uma coisa que a gente valoriza muito no Viajando com Arte. E quantas vezes a gente não faz isso, não vai para outro lado do mundo, vai lá para o Marrocos, para andar de camelo, para sentir uh, como é que vivem os beduínos, como é que eles se relacionam com o ambiente deles. E a gente tem isso aqui do nosso lado e pode fazer essa experiência de viver, de sentir como é que faz o gaúcho, de conhecer um galpão, de conhecer uma camperiada e... A gente, então, ter essa experiência, poder fazer isso aqui do lado, é uma coisa que não tem preço. Partindo de Bagé, uh, opções de ecoturismo, que foi, num primeiro momento, o que nos chamou para essa viagem, né? Desbravar e conhecer lugares quase inexplorados aqui do estado. E a gente, então, foi com conhecimento de algumas pessoas que já viveram essa, essa coisa do interior e que nos traziam informações de coisas que a gente poderia fazer aqui por perto. Uh, a primeira experiência nesse sentido foi conhecer o Rincão do Inferno. O Rincão do Inferno é um cânion no rio Camacuã. Uh, ele fica dentro de uma propriedade particular e, e em função disso, precisa-se entrar com um guia. Essas informações sobre guias e como fazer estão todas lá no nosso site, no viajandocomarte.com.br. Então, não é uma coisa complicada, mas precisa ter essa abertura através de, algum, de alguém que seja local. O Rincão fica entre Lavras e Bagé, mais ou menos uns 70 quilômetros do centro da cidade de Bagé. E a estrada não é asfaltada, grande parte dela, uns 30 quilômetros, não é em estrada de chão, mas não é uma estrada ruim, então, com um carro que não seja muito baixo, a gente alcança, chega lá sem problemas. Uh, o Rincão ele, é, faz parte de uma região que é uma comunidade quilombola. Ali, então, se formou o Quilombo de Palmas, a partir da, do final da escravidão no Brasil. E aqui um dado interessante, que lá em Bagé eles me passaram, que Bagé aboliu a escravidão quatro anos antes do Brasil. Então, em 1884, a princesa Isabel esteve em Bagé, eh, em função de visitar o seu esposo, que estava numa dessas guerras fronteiriças, né? porque Bagé era conhecido como os campos neutrais, aquela região ali, que ficava bem na divisão entre as possessões portuguesas e as possessões espanholas. E nessa luta, né, de hora é ser espanhola, hora ser uh, portuguesa, a região viveu, então, durante muito tempo, muitos conflitos. E essa, então, justamente ali no rincão, Uh, ficou formada essa, essa comunidade e até hoje as terras são de pessoas que são herdeiros desses primeiros uh, quilombolas que ali viveram é uma região de beleza natural incrível uh, nesse cânion então passa o rio Camacuã e ali eles permitem que se acampe de forma natural e também se pode fazer algum tipo de rafting ou trilhas pela, pela beira do rio tudo acompanhado de guia uma cena, aí entrando um pouco na, na parte uh, também imaginária, uma cena do filme do Tempo e o Vento foi gravada aqui, que é quando a Ana Terra encontra pela primeira vez o Pedro Missioneiro. Então também tem toda uma magia, né? E alguns, alguns clipes musicais também já foram feitos aqui nessa região. Então é uma coisa bem, bem agreste, mas que já fez parte de um pouco desse, desse imaginário do nosso interior. Saindo do Rincão do Inferno, um outro local super interessante para fazer ecoturismo é a Casa de Pedra, ou Galpão de Pedra, como eles também chamam. É uma, uma, uma grande gruta na verdade, para falar em termos mais técnicos, é uma brecha sedimentar, porque é uma gruta que não tem um fundo, ela é como se fosse uma pedra fazendo um grande teto, e para vocês terem a dimensão disso, numa dessas revoltas que aconteceram no interior, eles chegaram a esconder 200 homens, na época da Revolução Farroupilha, a cavalo nessa, nesse embaixo dessa, dessa pedra, nessa gruta, chamada então Casa de Pedra. É um, uma formação linda e também aqui em volta é possível organizar trilhas e muitas pessoas que, que fazem alpinismo e, e gostam de escalar têm ali até alguns ganchos já presos nas pedras onde eles escalam isso. Também é dentro de uma propriedade particular, também precisa do acompanhamento de um guia para se chegar até lá e para entrar nessa, nessa parte da região. Mais uma vez, aproximando a história real e imaginária, também aqui tem mais uma cena da Ana Terra escondendo o filho Pedro quando os castelhanos queimam a casa dela. Então ela também, nesse local, também fez parte do filme. E aqui, então, é um local onde a gente também pode criar uma experiência legal, porque tem até uma, uma pequena churrasqueira de pedra nessa gruta e a gente, então, teve foi surpreendida por eles que nos levaram até lá, que levaram linguiça, pão e fizeram uma, um pequeno assado ali, e a gente fez então uma experiência de comer naquela, dentro daquela gruta, foi uma coisa muito linda e emocionante, e foi assim uma travel experience, by viajando com arte em Bagé, num lugar e mais, mais legal de tudo só nós nós éramos seis pessoas e aproveitando daquilo ali, que em qualquer outro lugar do mundo tu vai ter, no mínimo, ou pagar muito caro por isso ou ter muita gente do teu lado. Uma nova produção que está acontecendo na região da campanha é a vinicultura. Apesar da tradição né, ter toda essa coisa ligada ao gado, ligada ao homem né, do campo, ao gaúcho, mas a vinicultura está crescendo e a gente já tem vários exemplos né, de vinícolas que ali se colocaram. A pioneira de todas foi a Almaden, na região de Livramento, mas hoje já tem 16 vinícolas funcionando nessa região da campanha. Então, Guatambu, Salton, a vinícola Peruso e a gente teve a oportunidade de conhecer o uma que está iniciando, né, que está tentando se colocar mais fortemente no mercado, que é a Paraíso. O interessante desse, desse local, dessa, dessa vinícola, estância vinícola, é que eles mantêm toda a tradição, então, do gaúcho. Eles têm ainda a criação de cavalo, eles têm criação de gado e são nos galpões de pedra antigamente usados para essas, essas outras funções. Hoje estão sendo guardados então, as produções de vinho. Uh, a casa da Estância é lindíssima, uma casa bem tradicional. Tem uma mangueira de pedra, que também é uma outra tradição da região. Uma mangueira toda construída com pedras amontoadas assim, muito bonito e o nome me, me chamou muita atenção porque segundo eles paraíso é o nome do, do cinamomo, que é uma árvore muito comum né, no Pampa e que veio, esse nome teria vindo junto com a família que veio dos Açores, lá de umas ilhas portuguesas, então esse nome paraíso, inclusive paraíso com Z, tem essa, essa origem. E a nossa experiência se complementou com mais um pôr-do-sol fora do comum, muito, muito maravilhoso, no meio das, das videiras, aonde a família tem um mausoléu em estilo grego, né? uma construção enorme, onde a gente sentou em volta para degustar o vinho Dom Tomás e Vitória, que é o vinho mais, mais importante. E... Das, das uvas, então, Cabernet e uh, Chirras, que são uvas que foram trazidas da Itália, já faz uh, desde o ano 2000 que eles têm a produção e que agora, então, estão tentando desenvolver isso mais fortemente e abrir a estância, então, também para visitação. Foi uma experiência linda e a família Mércio nos recebeu de braços abertos. Muito, muito interessante conhecer esse local. Só por curiosidade, essa, esse desenvolvimento do terroir, da possibilidade de se plantar uvas aqui na região do Pampa, foi baseado em estudo da Universidade Davis, da Califórnia, que detectou essa possibilidade, essa, essa condição, e hoje em dia estão tentando então criar uma denominação de origem dessa região como uma região eh, importante na, na vinícola. É uma região importante de vinhos no Brasil. Continuando o nosso roteiro eco, um pouquinho mais distante, na em direção a Pinheiro Machado, a gente vai ter uma, uma, outra, uma outra formação geológica diferenciada e muito especial, muito particular, que são as guaritas do Alto Camacuã. Na Serra do Sudeste, especificamente, são 280 quilômetros de Porto Alegre pela BR-153 também, e essa então, essas guaritas, elas são uma das sete maravilhas do Rio Grande do Sul, junto com as Missões e com Antônio Prado. Então, uh, ali é uma formação geológica meio parecida com a Capadócia, na Turquia. Né? São pináculos, assim, no meio do Pampa. E o interessante é que ali é uma das regiões mais uh, ermas que eu já estive. Assim, Não tem absolutamente nada, são quilômetros de estrada, de chão e aonde a gente não vê praticamente nenhuma alma viva, a não ser ovelhas e cabritos, né, que são originários, né, e que andam por cima dessas formações, e, e são uma coisa muito local, assim, muito bonita também de se ver. Também fazem parte de uma associação, né? a gente também não consegue entrar, simplesmente chegar ali e entrar ou visitar. Existem algumas trilhas demarcadas e também tem que se entrar em contato com a Associação das Guaritas para conseguir autorização e um guia para fazer esse passeio. Nessa região das guaritas, já a gente tem também alguns filmes, algumas séries gravadas para televisão, como o Animal, de 2014, que inclusive tem uma trilha sonora belíssima. E o filme Anaída de las Misiones, de 1997, também foi filmado nessa região. Seguindo, na mesma estrada que passa pelas guaritas, ao final dela a gente chega às Minas do Camacuã essa é uma é uma uma cidade perdida é quase que um uma um, uma cidade do velho Oeste quando a gente lembra daqueles filmes americanos uh, ali foi no ano de 1942 a gente tem uma figura do, de um playboy brasileiro italiano que era o baby Pignatari na verdade ele é um ele era neto do Francisco Matarazzo o baby então criou nas Minas do Camacã, uma vila modelo. Ali ele explorava o cobre e uh, criou, então, um teatro, uma, um, um local de esportes, tem uma, uma represa. E isso tudo, faz agora há pouco tempo, foi criado nesse local o Minas Outdoor Sports para explorar todo essa, esse potencial de ecoturismo que tem na região. Uh, a pena é que a parte da mina mesmo foi fechada há um tempo atrás, então a gente não consegue mais visitar, mas a parte de turismo, de aventura ainda existe, tem uma tirolesa de 1.100 metros de altura saindo do morro, do morro principal, uh, tem arvorismo tem algo, e, e algumas visitas também para se conhecer a casa dele que a linda está ali hoje essa vila foi vendida, as, principais, as casas né, que eram as casas dos operários foram, foram vendidas, então ela está começando a renascer como uma cidade de verdade, mas a história do Baby está por trás de tudo aquilo ali, uh, é muito engraçado porque ele teve quatro casamentos, ele era uh, um playboy da época assim que em qualquer meio social ele era tido como um cara super boa pinta, um cara super bonitão, e ele foi, num desses casamentos, ele se apaixonou por uma princesa a alemã e ele raptou-a do marido e trouxe, claro que com o consentimento dela, e trouxe para as minas do Camaquã Então, nós tivemos até uma princesa vivendo aqui, na, vivendo por pouco tempo, mas vivendo aqui na região e... Foi em 2015 que faleceu a senhora que era a Dona Helena, que era como se fosse uma babá dele e que contava muitas dessas histórias. E hoje a gente tem um livro que conta tudo isso também, que é Baby Pignatari, o Centauro do Pampa. Então a gente fica sabendo de muito dessas histórias pitorescas nesse livro, né? que conta então a história da Ira Von Furstenberg, que foi sequestrada que andou pela, pelo Pampa nessa região. É, é, um, é um passeio que, claro, se a gente conseguisse visitar as minas seria mais completo e mais bonito, mas não deixa de ter o seu interesse uh, de visita. Uh, todas essas, essas coisas que eu falei aqui são apenas um pequeno recorte de tudo que ainda tem para ser explorado no interior do Rio Grande do Sul em termos de turismo. Uh, a gente pode falar mais uma vez em ecoturismo em turismo de aventura em turismo de experiência e tem muito para ser feito para ser descoberto e para ser desenvolvido mesmo porque é uma região linda que tem uma luz incrível um, um ambiente completamente natural e rico em termos de tradição e ao mesmo tempo pouquíssimo explorado e com pouquíssima gente o que hoje no turismo é uma das coisas que mais se valor né? Quando a gente descobre um lugar que ainda é vazio e é tranquilo, é uma mina. Este foi o primeiro episódio da nossa saga campeira. Visite o nosso site www.viajandocomarte.com.br e ouça as outras séries do America Podcast Collection. E parafraseando o Luiz Fernando Veríssimo, que disse Eu sempre digo que Deus criou o resto do mundo primeiro e o Rio Grande do Sul quando pegou prática. Só que dizem que isso é bairrismo. Eu acho que não.